0: 郭廷荣，大家好，我现在是临时跟大家录一期节目。这一期节目，第一是告知大家，有听友在留言当中问我为什么还不更新，已经隔了四天了。我实在想告诉大家，不是我不更新，是我更新完之后被下架了，呃，而且是两次被下架，所以我只能很无语的告诉大家，从这个平台上。有些声音你听不到的<咳>，因此呢，我是通知大家，如果想听我这一期被下架的节目，大家可以登录我的美国新生活新那个微信公众号啊，你在微信公众号搜“美国新生活”，你就可以听到我这一期关于美国疫情。和欧洲疫情的一些个人看法。关于美国的疫情，我在前面已经谈过很多。由于触及一些敏感话题，我也不太敢直接讲，所以我只能是换一些名词来代替。但我想很多听友是可以听得懂我在说什么。我这一期谈的内容是一个是美国。对于疫情的那种看法，以及说美国人他对于历年来那么大规模的流感，上千万人感染，那么几十万人住院，几万人死亡，这种情况已经变得习以为常。而这种习以为常里面有一种很可怕的逻辑，就是很多的流感是要靠你自己来扛的。自己你能够扛过去，你就自愈；不能扛过去，你就转化成重症，甚至有些人扛不住，甚至就死掉了。那么这种情况，呃，好像有人说这是一种，啊、呃，叫自然选择。这个话说来有点像达尔文的叫进化论吧，叫适者生存。但是呢，这个话。大家谁也不敢直接说，美国的媒体也没有直接说这件事。但是从历年来的他的对抗大型的流感的做法和结果来看，真是有这样一种感觉，就是很多的扛不住的，加上呢，你又很多人又没有保险或者保险很低，那很多人在这种流感面前。能扛的就扛，能够自己搞定的，根本就不去医院。这种情况是加剧了美国的这种大型流感，啊，每年那么多人得病和死亡的一个很重要的原因。关于保险在这个其中起的那种间接的作用，更加使得很多美国的贫困阶层的或者是一些收入比较低的。美国民众在病的面前，他们根本没有太多的选择，啊，所以扛是他们，呃，经常会做的一个选择。很多人扛过去，年轻人扛过去，他就自愈了，啊，这就是我们听到美国，包括美国的高层经常说的，这种病是可以自愈的。所以，包括啊，为什么把新冠肺炎说成是非新冠，呃，流感？这大家也就不难理解了啊！这种逻辑有时候想想也是很可怕的。第二个，我也讲到，实际上，呃，中国的模式，美国没办法复制啊，因为不同的国家、不同的国情、不同的体制、不同的国民，大家对待这种疫情的态度是不同的。中国人对待这种事。大绝大部分是配合的，也是感觉到，因为害怕而主动配合，因为这个是要出人命的。但是美国人没这根弦，美国人一一直认为这跟流感就是差不多，所以为什么要那么紧张？因此你看到美国的这种运动比赛、马拉松啊、篮球，我们。昨天在亚特兰大还有大型的这种 NBA 的篮球比赛啊，洛杉矶的两万多人的马拉松赛跑，美国正值总统大选，每每一段时间都有大型的集会，这些情况都是定时炸弹，而这些定时炸弹根本就没有人来排除。实际上，有人在过去的这个媒体上讲说。美国没有到大爆发的时候，你要他怎么做预防？这种观观点，我认为是极不成熟的。因为当美国处在爆发前期的时候，政府应该拿出详细的预案，比如说大型的集会、大型的运动会、大型的活动就应该取消啊，因为这个取消就是保护老百姓的这种安全。你不取消，大家都去啊，你像马拉松比赛，很多人去围观。你现在总统选举，大家都去，那都是在这种空调环境当中。而且今天在美国的民众当中，有多少人是感染了，谁都不知道。今天下午，可以说我现在做这个节目，不是说我很得意哈，我我原来所遇见的东西，现在正在变成现实，我没有什么得意，我是害怕，我是相当的害怕。因为什么？今天下午我们家的老大回来。就跟我们说，他的学校已有员工确诊感染。这种消息就像一个晴天霹雳，因为今天我还跟我的一个邻居去政府想办件事情，那我就跟他讲，我说这个美国人真的是心大到天上去了啊，不知道他们是怎么想的啊。那他也是，他在美国待了二十年，他也认为美国就是这么一个社会啊，现在。大家最担心的就是美国的学校，因为聚集孩子最多的人最多的，最容易忽略的就是学校。所以我们今天上午还在车上聊到这个事情，说美国学校不到学校出现这种案例，学校是不会停课的。好，结果呢，下午孩子回来就说他的学校已经有人确诊感染，结果第二天大家就不能去学校了。这种情况啊，原来应该是在一个星期之前，亚特兰大说有两例是从意大利回来的父子两个，确诊感染，确诊感染之后就居家隔离，那意味着什么呢？现在在亚特兰大最少是十几例，而这十几例，实际上这种隐性感染带来的这种威胁是很大的，所以呢，一个人可以传染多少人，现在谁都不知道。所以，在美国啊，亚特兰大相对来说可能还是发的慢一点的。现在纽约已经一百多例、两百例。现在美国最新的数字已经超过七百例，过千就是个一两天的事情啊。现在纽约最少两百例，洛杉矶两百例，其他的城市我们这里十几例是很快的啊。可能接下来就是每天的数据都是翻着翻往上走。所以美国。这种大爆发是走了意大利或者法国的路子啊，大家都是掉以轻心，都是觉得大家不用紧张，这种论调啊，所以呢，导致现在的美国的情况是这样，导致华人的警惕性相对比较高，特别是对中国疫情有了解的，因为我们很多华人都有家人在国内，知道当初的情况有多么的可怕。所以华人才会去采购，很多的人，甚至华人自己在这边的美国的那些老移民，都觉得你们去买那么多的东西，买那么多卫生纸，买那么多的东西干嘛？大家觉得你们这些人很可笑，啊，很滑稽，对吧？但事实上来说，如果这种速度发展下去，那如果出现失控，美国会不会停摆，谁都不知道。中国的停摆还在一个城市，当然，实际上很多地方都相当于停摆的状态。但是呢，美国一旦大爆发，它不可能用中国的模式，这是我在这一期里面聊到的。那另外一个，美国人、欧洲人相信数据，他用一些数据来做评判，比如说美国的 H1N1， 二零零九年的那一次，他们的死亡率。是四点五，就是得病和死亡的比例是四点五。他看到中国的数据，中国现在的这一次的新冠疫情得病和死亡率是百分之三点五，所以他们得出结论说，你中国这么严重，你的死亡率才是百分之三点五。我们那一年的 H E N E 已经是百分之四点五了，所以。我们根本不用那么紧张和那么害怕。实际上，这些欧美的人，包括老美，他们不知道，中国为了控制这种死亡，是牺牲了一个城市、一个国家一两个月的停摆来换来的。这种牺牲是巨大的，没有这种牺牲，中国的这种疫情的死亡率不可能这么低。所以。你现在这些美国人或者欧洲人，你拿中国的数据来参照你自己，啊，实际上，实际上这个东西是不可以做参考的，因为你美国不可能像中国那样那么大的力度来进行控制、节流，然后封城，啊，你是不可能做，你自然不可能做，你就不可能达到中国这种死亡的这控制率。啊，这个就是一个本质的差别，所以我这一期里面还谈到一些相关的一些话题。啊，中国这一次的疫情就如同抗日战争时候的八年抗战，中国是用那时候是用空间来换时间的，啊，因为我们巨大的空间，然后有回旋的余地，把当时的日本侵略者拖垮。那今天中国仍然是因为以巨大的体量和空间，通过封城，通过各个城市的医务人员去支援武汉，才能够达到这个效果。但是这种模式在其他国家都不可能做得到。那接这种意味着什么呢？意味着其他国家不可能像中国这样通过大体量的空间来。交换，啊，来腾挪，来赢得这种宝贵的时间。所以，如果欧美出现大爆发，实际上中国所做出的巨大的牺牲，为他们所赢得的时间，他们根本没有珍惜，这就是一个现实。所以，在这一次疫情当中，我们可以看到欧美人那种狂妄和自大，那种骄傲，实际上是骨子里的，他们根本不觉得。你们做的这些努力，你们告诉我该怎么做？你们给我们警告什么？他们根本都是耳边风的啊！这种情况真的，大家可以看得到。即便是阿尔沃德，世界卫生组织高级专家组的那个组长发出那种警告，而且告诉大家要注意学习用中国的方法来对待疫情，他们都是不认为这是有多么了不起的建议。这种极端的麻痹、松懈和盲目自信，给欧美带来的今天的疫情啊，是一个不知道接下来会怎么样。我们现在虽然是说要背那么一点东西，但是呢，以今天的美国的股市的表现，我们可以看得出这些。资本投资人进市场，这些人是绝对绝对信息很敏感的。他们知道，在美国的疫情会带来什么样的后果，才会出现今天美国股市熔断。美国股市熔断在美国历史上只有两次，这是第二次，可见它的严重性，直接比二零零八年还要严重。这是美国历史上有可能超过一九二九年的那一次金融危机已经开始，因为接下来美国社会有可能面临停摆，啊，这种极为可怕的，在美国历史上可能都不会出现，即便是在二战的时候，它也只是转为战时体制，它没有受到战争的影响，它开动它的生产机器。大量的为欧洲战场、为亚洲战场生产武器、输出武器，进行战时贸易。但是今天这个时候，疫情真不分国家。我一再在我的节目里面讲，疫情不分国家，也不分你人是尊贵、你的地位，你是君王还是老百姓，都是他进攻的目标。那今天看来，股市的反应。油价的反应已经反映了这一次的疫情已经超出很多很多领导人的想象。我们现在，我今天在这做这个节目，我都不知道接下来美国会怎么样，因为我在过去节目里面讲到，接下来可能中国比世界其他国家都要安全，我当时的那种看法。可能一步一步会变成现实。当初美国对中国的那种嘲笑、那种落井下石、那种坐山观火，实际上这把火已经烧到美国，已经烧到自己的脚下。所以当然我做这种节目啊，可能我是在提醒，可能是在吹哨，但是呢，最少来说。肯定美国的这些政治人物不可能听到我的节目，但是呢，最少我们那些老百姓在美国的华人能听到，对吧？你听到之后，你就要去想，不要认为说我可以掉以轻心，因为我知道我们在在我这边的很多华人，在这边待了二三十年，对美国很了解，很了解那些华人，对我在节目里面提到的这个东西，他们是觉得很好笑。但你为美为,为美国瞎操心什么呀？美国世界上最强大的国家，最先进的科学、技术、医疗都是世界上最先进的，你还要担心什么呢？你中国能做到的事情，难道美国做不到吗？你你们没有看到美国曾经有多么强大的动员能力啊？不管是在二战时期，还是在什么时候，美国的这种这种动员能力一旦启动。这一切都不是问题，所以呢，大家把二战来类比现在的新冠是错误的，因为二战的战火烧不到美国，但是今天的新冠疫情的这种战火一定会烧到美国，烧到美国，美国停摆，你拿什么来动摇？大家在生命受到威胁的时候。大家所有的一切是要保命的时候，你怎么来动？你怎么来动员？怎么来启动？你没有办法启动。啊，中国已经看得到，现在意大利也看得到，停摆封城是唯一的办法。所以，意大利现在那种乱，大家可以看得到，已经是恐慌。接下来的法国、西班牙，我相信可能也差不了太远。所以呢，所以呢，不要盲目的相信说美国的强大就可以轻易的战胜这个疫情，因为美国的强大是基于美国传统的地缘优势啊，我是不受外来的这种干扰，我我有两个大洋保护我，但是两个大洋也保护不了美国不受病毒的入侵，现在停在旧金山。的那艘“至尊公主号”几千人，有多少人会感染？谁都不知道，因为过去只检测46例，就有21个是确诊的。你想这个比例有多高、啊？所以呢，美国的动员能力真的不知道能不能达到他说的这个效果，因为就在昨天说，美国政府有一个安排，打算。对所有感染的人或者疑似感染的人人来进行检测，而且这种检测很快的，在未来的一个月要推广到全美国，甚至说，这个美国的 CSCV 药店都能够为所有想要检测的人检测。当然，这个安排是很完美，但是能否执行到这么快，真的是一个问号，因为美国的效率。真的不是我们想象的那么的快，啊，这种计划，大家可能很多人都收到哈，一个星期要达到什么程度？一个星期达到什么程度？三到四个星期要覆盖全美国可以检测，我是有很大的怀疑啊。在接下来，我曾经也讲到，在大爆发的情况之下，政府不能给老百姓最大的那种心理安定，就是。医疗费谁来付？美国到现在为止，虽然说有人说美国会来支付，但是你有什么样的承诺呢？啊，只有你官方真的说大家不用惊慌，该做准备做准备。一旦大家感染了，检测费政府保险来出，或者治疗费由保险和政府来出。你只有这样，大家才能够。心里得到一种基本的安慰，啊，当然，我们是希望美国能做到这样，因为美国是世界上最强大的国家。如果最强大的国家都做不到这一点，你还拿什么去评判别人呢？对吧？因为现在中国已经用事实来说明，政府是可以很好的通过一些特殊举措来安定民心的。这种政府兜底来解决老百姓治疗医疗费用的问题，就是一个最鲜明的例子。啊，美国强大、富裕、民主，我相信，他如果用这种方法，一定也能够给到老百姓最大的心理的安定感。啊，这是我今天我没有任何准备，我是因为。我看到听友问我为什么还不更新的时候，我就临时的做了这一期，然后上传上去。大家想听我上一期被下架的节目，就可以到美国新生活微信公众号去收听。谢谢大家。